0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu neuen Episode 15, weil sie es ohne Alkohol nicht erträgt. Heute ist der 24. Mai, mein Name ist Enno Aydens, ihr hört Erneuigen. Ich komme gerade von einem Windows-Workshop, da wurden mir ein paar ähm, neue Shortcuts beigebracht und Ich hoffe auch ihr, ich hoffe auch euch, geht es gut, ihr habt ein bisschen was gelernt über die Woche. Ähm, Spaß beiseite, Ähm, das Thema ist heute ein bisschen heftiger, ich hatte das ja schon angekündigt. Ähm, Es geht um Prostitution, es geht um das Thema Sexkaufverbot. Bevor ich damit anfange, möchte ich eine kleine Inhaltswarnung aussprechen. Wir werden zwar, wie vielleicht zu erwarten, sexuell nicht sehr explizit ins Detail gehen, es wird schon über Sex gesprochen, aber wir werden auch über Gewalt, über sexuelle Gewalt, über Drogen, Alkohol, Drogenmissbrauch und ähnliches sprechen und wem das zusetzt, wer wer da sensibler ist, ähm, dem würde ich vielleicht einfach empfehlen, diese Folge nicht äh, anzuhören. Es wird nicht mega heftig, aber es sind schon einige Sachen dabei, die einen ziemlich mitnehmen können. Wer es sich zutraut, der sollte bitte zuhören, denn das, was wir besprechen, das ist super wichtig. Ich habe nämlich eine Frau zu Gast, der Maya. Maya hat früher in der Prostitution gearbeitet, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und setzt sich nun für ein Sexkaufverbot ein im Internet. Wir reden über die Zustände in der deutschen Prostitution, über Gewalt, Alkohol, Drogen, und Rassismus und Diskriminierung. Wir reden über notwendige Ausstiegsprogramme und Förderung für Menschen, die in der Prostitution arbeiten. Ich habe im Gespräch vieles gelernt, es hat einen heftigen Eindruck hinterlassen und ich war vor allem davon überrascht, dass Maya die linken Parteien plural und vor allem die Grüne, die Grünen stark kritisiert. Warum? Das hört ihr im Interview. Das ist ja auch ein bisschen der Clickbait-Podcast hier. Ähm, das von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und viel, viel äh, Lernerlebnis bei dem Interview. So, bei mir verbunden ist jetzt ähm, die Twitter-Nutzerin, die auf Twitter unter Organspende 11 Händel anzutreffen ist. Wir nennen dich heute Maya. Ich nenne dich heute Maya. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir wollen heute über das Thema Sexverkaufverbot sprechen. Ja. Das ist, glaube ich, für viele, die meinen Podcast hören, erstmal ein Begriff, wo gar nicht so wirklich was dahinter steckt oder beziehungsweise wo man erstmal ein bisschen nachdenken muss. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, was ist damit gemeint und warum setzt du dich
1: so viel öffentlich dafür ein? Also erstmal zum Begriff und dann würde ich zu meiner Person kommen. Wir gebrauchen den Begriff Sexkaufverbot, um uns abzugrenzen vom Begriff Prostitutionsverbot, weil das sind einfach zwei verschiedene Schuhe und damit man das nicht durcheinander bringt, verwenden wir Sexkaufverbot. Ja, ähm, zu meiner Person. Ähm, ich bin Maya, ich bin ähm, Mitte 30, ich bin Studentin, ähm, wohne im Moment ähm, so im... Süden, Südwesten des Landes. Ich bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen, das ist eine ziemlich lange Zeit her. Bin in Flüchtlingsunterkünften aufgewachsen und ähm, ja, hab Abi gemacht, bin, bin von daheim ausgezogen und ähm, bin nach und nach ähm, in die Prostitutionsszene rein und ähm, habe in sehr vielen verschiedenen Bereichen der Prostitution gearbeitet, also von High Class Escort bis runter zum Bordell Auf der Straße habe ich nie gearbeitet, aber ansonsten habe ich, glaube ich, ziemlich viele Bereiche abgedeckt und das Ganze über einen Zeitrahmen von 15 Jahren, wobei ich die 15 Jahre ähm, nicht durchgearbeitet habe, sondern immer mal wieder Pausen oder Ausstiegsversuche oder wie auch immer.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Sexkaufverbot und Prostitutionsverbot. Kannst du uns den Unterschied erklären? Weil ich glaube, vielen ist das überhaupt nicht bewusst, warum das ein Unterschied ist.
1: Ja, Und zwar beim Prostitutionsverbot ist die gesamte Prostitution verboten. Das heißt auch die Handlung, das Anbieten dieser sogenannten Dienstleistung wäre verboten. Damit würde sich die Prostituierte strafbar machen. Sie würde etwas Illegales tun. Und das Sexkaufverbot, das heißt eben nicht Sexverkaufverbot wie in der Mhm. Prostitution, sondern einfach nur Sexkaufverbot. Verboten ist es eine sexuelle Leistung, Zu kaufen. Das heißt, ähm, kriminalisiert ist dann der Freier und der soll auch kriminalisiert werden, im Gegensatz zur Prostituierten. Die soll geschützt werden, denn in der Regel macht sie es ja aus irgendwelchen ähm, traurigen Gründen wie Armut oder ähm, Trauma, Zwang und so weiter. Und diese Personen durch ein Prostitutionsverbot noch weiter zu kriminalisieren und ihnen das Leben so schwer zu machen, ähm, das Es kann nicht Sinn und Zweck sein, aber wir wollen es auf der anderen Seite auch nicht weiter hinnehmen, dass im Namen von Sexkauf Männer sich immer mehr Körper bedienen von irgendwelchen armen Menschen und ähm, das Ganze unter dem Deckmantel, ja, es ist ja legal, es ist eine Dienstleistung, ähm, das ist ein ganz normaler Job und ähm, das geht so nicht, das muss beendet werden und ähm, ja.
0: Ich glaube, bei dem Thema anschließend können wir einen Tweet von dir mal kurz vorstellen, den ich, das müsste, glaube ich, heute Morgen oder gestern Abend gewesen sein, gefunden habe, wo du das auch so ein bisschen ähm, ansprichst. Ich würde ihn mal vorlesen, weil du hast eine sehr klare Sprache gefunden. Das hat mir sehr gefallen. <lacht> okay,
1: ja, alles klar.
0: Ähm, ihr tollen Woke-Hashtag-Linke gegen Ausbeutung beim Spargel-Ritter demonstrieren und gleichzeitig, Anführungszeichen, freie Sexarbeit Wo dann die Schwestern der Spargelschächer für 25 Euro im Laufhaus sich mehrfach täglich penetrieren lassen kann. Eure Hashtag Doppelmoral kotzt mich an. Hashtag Prostitution. Ähm, Kurz zur Einordnung für alle Spargelritter. Das war dieser Spargelbetrieb, der seine Gastarbeiter halt ziemlich scheiße behandelt hat, ausgebeutet hat und dann auch unter Zwang gesetzt hat. Aber dir ging es dann um die die Schwester in dem Fall. Ähm, Was ist das Problem mit der Woke-Linke und was ist die Woke-Linke?
1: Also die woke Linke, und davon gibt es unglaublich viele Leute auf Twitter, das sind Menschen, in der Regel junge Menschen, die sich nicht wirklich ernsthaft mit dem Begriff links sein oder auch Sozialismus, sozialistische Politik oder überhaupt mal soziale Politik auseinandersetzen und damit einfach irgendwie Hashtags folgen, die von vermeintlich linken Menschen gepostet werden und das Ganze dann retweeten und sich damit eben zugehörig fühlen zu einer cooleren Gruppe, die sich dann unter anderem den Hashtag Antifa irgendwo drunter setzen oder äh, Fuck AfD oder solche Sachen eben, aber es ist kein Bewusstsein dafür da, was wirklich soziale Politik ist, was die Bedürfnisse armer Menschen sind und ähm, für mich heißt links sein, wirklich sich eben die Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten in einer Gesellschaft zu kümmern und zu überleben, wie kann ich die Situation dieser Menschen ändern Und ähm, links sein ist eben auch etwas Unbequemes. Also es reicht nicht, wenn man einfach im Wohnzimmer sitzt ähm, oder, weiß ich nicht, am Laptop sitzt oder am am Handy sitzt und irgendwas mit äh, fuck Fuck AfD oder sonst wie was twittert und dann meint, dass man links ist. Nein, so geht das nicht. Du musst wirklich auch Veränderungen wollen und etwas bewegen und dafür muss man was tun, dafür muss man sich anstrengen, man muss Dinge hinterfragen, wie eben, ähm, warum steht da diese Frau aus Rumänien da in der Kälte, steigt in irgendwelche Autos oder du gehst in Frankfurt durch die Straßen und denkst dir, mein Gott, die Frau steht ja schon wieder da vor dem Laufhaus. Ähm, Irgendwo hast du vielleicht mal gehört, dass die Laufhäuser 150 Euro Miete pro Tag verlangen, aber es ist dir alles irgendwie egal. Und ähm, diese Haltung, diese Ignoranz ist nicht links. Und das regt mich wirklich sehr auf. Es wird immer schlimmer, gerade auf Twitter.
0: Ja, und was du ja dann konkret kritisierst, ist, dass eine Gruppe von denen freie Sexarbeit fordert. Warum ist das ein Problem?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil sie verwechseln da zwei Paar Schuhe. Sie meinen, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, automatisch gut ist und automatisch ähm, links, frei oder wie auch immer. Sexualität an sich ist etwas Schönes, aber wenn deine Sexualität bestimmt wird von einem anderen Menschen, nämlich im Rahmen der Prostitution, hast du ja selbst, kannst du selbst nicht über deine Sexualität verfügen. Es bestimmt immer der andere Mensch, nämlich der Zuhälter, Bordellbetreiber und der Freier. Und ähm, diese Sache wird überhaupt nicht gesehen von ähm, einer liber- sehr liberalen ähm, linken Szene, die der Meinung sind, ähm, Prostitution. Wäre irgendwie feministisch, weil die Frau ja angeblich frei über ihre Sexualität verfügt, was absolut nicht stimmt. Und ähm, ja, und deshalb meinen sie, dass sie für das Recht auf Sexkauf sein müssen, beziehungsweise das Recht, Sex anbieten zu können.
0: Als feministischer, liberaler Akt. Ja. Ähm, Gehen wir mal so ein bisschen, äh, nehmen wir den größeren Rahmen mit rein, um mal den Kontext zu setzen. Wie ist denn die aktuelle Rechtslage in Deutschland? Wie darf Sex fair und gekauft werden?
1: Also es darf so gut wie alles gemacht werden. Ähm, Was verboten ist, ist tatsächlich äh, Sex mit Tieren. Aber ansonsten...
0: Mhm. Wir können ja auch nicht bezahlen.
1: (lacht) Ansonsten kannst du wirklich alles Mögliche anbieten. Jetzt durch das Prostitutionsgesetz, Schutzgesetz, Entschuldigung, vor zwei Mhm. Jahren ähm, hat man versucht, ähm, dem, das Ganze ein bisschen einzuschränken. Zum Beispiel war das so, dass vorher schwangere Frauen auch im 9. Monat sich noch prostituieren konnten. Hatten, überall im Bordell hatte ich das gehabt. Das, das war alles okay. Und jetzt versucht man ein paar kleine Sachen irgendwie zu regeln und ähm, kleine Vorschriften für Bordellbetreiber zu machen. Aber äh, Oder auch die Frauen irgendwie zur Anmeldung zu bringen, damit sie eben auch eine Krankenversicherung haben und so weiter. Aber wir wissen ja an den Zahlen der angemeldeten Frauen, es hat sich nicht viel getan. Kaum eine meldet sich an, ähm, bestätigen auch die Leute bei den Ämtern, bei der, ähm, beim Gesundheitsamt, genau da, wo man sich anmelden muss, dass es einfach sehr, sehr wenig Frauen sind, die das machen. Ja.
0: Kannst du kurz sagen, was du mit anmelden meinst? Also den Betrieb oder gibt es nochmal eine spezielle Anmeldung für Sexverkauf?
1: Als Prostituierte muss man ähm, sich registrieren lassen, dass man äh, Prostitution ausübt. Und das geht in zwei Schritten. Dann geht man erstmal zum Gesundheitsamt und hat eine gesundheitliche Beratung über die Gefahren im Job. Ähm, auch möglicher Abhängigkeit ist ähm, ein großes Thema, Ähm, ansonsten Schutz, Gesundheit und all diese Sachen. Und danach geht man mit diesem Wisch, dass man ähm, diese Belehrung irgendwie hatte, dann ähm, zum Einwohnermeldeamt und dort wird man dann registriert und bekommt so eine Art Pass. Und das muss man immer mit sich tragen, wenn jetzt ähm, die Kontrollen kommen, um zu zeigen, dass man eben nicht schwarz arbeitet.
0: Und du kritisierst das. Du möchtest, dass es eine andere Gesetzgebung gibt. Welche Gesetzgebung möchtest du? Welche
1: Regulation möchtest du? Also ich möchte ein Sexkaufverbot, was heißen würde, dass sich Prostituierte nicht irgendwo anmelden müssen. Wenn ein Mensch sich aus irgendwelchen Gründen prostituieren muss oder will, dann wird er das einfach machen. Aber mit dem Sexkaufverbot wäre es so, dass diese Person sich niemals illegal machen würde, kriminell machen würde, sondern immer der Freier. Also wird die Person erwischt, dann muss der freier Strafe zahlen und wenn er dann schwerere Sachen ähm, ausgeübt hat oder schwerere Formen ausgeübt hat oder Wiederholungstäter ist, könnte es sogar sein, dass er ins Gefängnis geht. Die Prostituierte muss nichts befürchten, weil wir fordern ja mit einem Prostitutions-, mit einem Sexkaufverbot, Entschuldigung, ähm, zusammen ein Bleiberecht für Opfer der Prostitution. Wir fordern Ausbildungsmöglichkeiten, mit anschließenden Jobs, und zwar vernünftige, gut bezahlte, mit Mindestlohn und alles. Ähm, Wir fordern Deutschkurse. Wir fordern unbedingt Traumatherapie, was sehr, sehr wichtig ist. Auch Entzug wäre sehr wichtig bei Prostituierten, weil ähm, so viele sind abhängig. Weil ansonsten, wie willst du diesen Job ertragen? Dich von zehn Kerlen penetrieren lassen, ohne dich zu betrinken. Das ist ja menschlich kaum möglich. Also, es gibt also sehr, sehr viel zu tun und das alles, macht nur Sinn mit einem Sexkaufverbot, weil solange Prostitution und auch der Sexkauf legal ist, werden die Frauen diese Angebote nicht annehmen können, weil der Zuhälter lässt sie doch nicht diese Angebote annehmen, natürlich nicht. Auch die Frau wird dann irgendwie immer noch gucken, dass sie weitermacht, weitermacht und ähm, aus irgendwelchen Gründen das Geld für irgendwelche anderen Menschen dann braucht ähm, oder um ihre Sucht zu finanzieren oder wie auch immer. Ähm, Sie wird dann den Ausstieg so nicht schaffen alleine.
0: Den Gedanken hatte ich gerade auch, also selbst wenn es illegal wäre, gäbe es ja immer noch diese ganze Bedürftigkeit, die hast du ja auch gerade genannt und dem will man dann mit diesen Ausbildungs- und Fortbildungsangeboten entgegenkommen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau, das hast du richtig verstanden und ähm, wenn wir ein Sexkaufverbot haben, dann haben die Frauen auch die Möglichkeit, diese Sachen anzunehmen, weil bei einem Sexkaufverbot hast du einfach nicht so die großen Möglichkeiten in irgendwelchen Betrieben ähm, volltags als Prostituierte zu arbeiten. Du kannst es hin und wieder mal heimlich irgendwie machen. Ansonsten kannst du das nicht. Das heißt, du hast auch die Zeit, dann wirklich eine Ausbildung zu machen oder eine Therapie zu machen. Und ähm, du kriegst eine Krankenversicherung hier. Also alles Möglichkeiten, um den Ausstieg zu schaffen, weil letzten Endes ist es das Ziel aller Prostituierten. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen in meinem Leben schon kennengelernt, über tausend ganz sicher bei all den Jahren. Ähm, unser gemeinsamer Traum ist immer der Ausstieg. Es ist nicht irgendwie mit dem Job lange irgendwie weitermachen. Das ist Quatsch. Nein, wir wollen alle den Ausstieg und das Sexkaufverbot würde uns die Gelegenheit, eine gute Gelegenheit dafür bieten.
0: Es ist ja wahrscheinlich aber auch nicht die Lösung für ein weiteres großes Problem, Menschenhandel. Ja. Aber es wäre, es würde sozusagen den Frauen, und also den Menschen, die Sex verkaufen, nochmal mehr Möglichkeiten an die Hand geben und einfach sozusagen die rechtliche Oberhand zu haben in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, und es würde auch den Menschenhandel reduzieren, also den Menschenhandel ähm, für sexuelle Ausbeutung. Denn Zahlen aus Schweden haben gezeigt, dass der Menschenhandel da einfach abgenommen hat. Denn es lohnt sich nicht für, für Zuhälter, in ein Land zu gehen, wo sie einfach immer nur heimlich die Prostituierte zur, zum Anschaffen schicken können. Das ist viel bequemer für Sie, wenn Sie das ganz legal auf der Straße machen können. Da haben Sie noch nicht mal irgendwelche Anschaffungskosten oder so. Sie müssen kein Zimmer mieten oder sonst wie was. Es ist einfach, es wird Ihnen ja so einfach gemacht bei uns. Und selbst wenn eine Kontrolle ist, dann guckt die Polizei nur, ob sie einfach einen europäischen Pass hat, ob sie volljährig ist. Mehr guckt die Polizei nicht. Kann, sie kann auch gar nicht mehr machen. Sie kann nur eingreifen, wenn die Frau selbst sagt, hier, Hilfe, Hilfe, ich werde hier äh, festgehalten und ich muss anschaffen. Macht sie natürlich nicht aus Angst.
0: Glaubst du denn, dass es, auch wenn, wenn es dieses nordische Modell, ich glaube, so heißt das, oder? Das ist so ein ja, schwedisches ein
1: Modell, nordisches Modell, mhm. Sexkaufverbot, ja, das sind alles Synonyme.
0: Glaubst du, wenn es das gäbe, dass dann trotzdem Menschen noch weiterhin das Sex verkaufen würden, einfach aus monetären Gründen? Und dann sozusagen auch so eine Vertrauensbasis, ich verrate dich nicht, anbieten. Ja,
1: also es ist Prostitution wird es ja immer geben. Das ist ja nichts, was sich irgendwie ausrotten lässt. Und das ist auch nichts, was wir anstreben, denn wir sind ja nicht irgendwelche Utopiker. Wir wollen ja bei der Realität bleiben. Wir wollen einfach, dass dieses Ausmaß endlich irgendwie eingeschränkt wird. Also dass es weniger wird weil im Moment schaut ja so aus, dass immer mehr und mehr, also bis zur Corona-Krise kamen ja tatsächlich immer mehr und mehr Frauen aus Osteuropa, ärmeren Ländern, aus Nigeria letztens auch super viele und wurden hier zum Anschaffen auf die Straße geschickt oder sonst wohin. Und mit dem Sexkaufverbot reduziert sich das. Also es werden dann einfach weniger Leute sich prostituieren müssen. Und ähm, ja, einige werden es halt trotzdem weitermachen. Aber es geht doch um die große Zahl von Menschen, die es nicht mehr müssen.
0: Wir können bei dem Thema eigentlich direkt bleiben. Du hattest in unserem Vorgespräch hast du gesagt, du möchtest über Rassismus reden und du hast gesagt, das System ist rassistisch. Ähm, was hast du damit gemeint und was sind die Probleme, die migrantische Sexarbeiterinnen nochmal besonders haben in Deutschland?
1: Also erstmal ist es so, dass in der Prostitution selbst wird man rassistisch beschimpft, diskriminiert ohne Ende. Also ich kann sagen, dass alle Nationalitäten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, als Kolleginnen Rassismuserfahrung ohne Ende haben. Da werden Osteuropäerinnen als, ähm, ähm, ich, also das Z-Wort, also ich, ich ja. kann es ja vielleicht hier so aussprechen.
0: Kannst du aussprechen, was du willst, aber du musst es auch nicht.
1: Okay. Ich glaube, die Leute
0: wissen alle. was Ja, okay, z- ja.
1: also ähm, z Punkt, 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 schlampe bezeichnet. Oder man kommt mit irgendwelchen ähm, Vorurteilen von wegen, ja, deine Leute, die sind doch nur im Klauen. Oder das N-Wort gegenüber wird, ähm, wird gegenüber dunklen, dunkelhäutigen Frauen ständig verwendet. Ähm, rassistische Stereotype wie ja, ähm, ich will jetzt eine Thai-Frau oder sowas, damit sie, da, weil sie eben enger ist ähm, oder weil sie devota ist. Ähm, es gibt so viele schlimme Formen von Rassismus, die man da wirklich jeden Tag erlebt. Und egal aus welchem Teil der Welt die Frau kommt, außerhalb ja die Deutsche und die ist ja Sehr, sehr wenig nur vertreten. Und dann finde ich das ganze System Prostitution auch rassistisch, weil letzten Endes ist das etwas, was in vielen Ländern erst durch Kolonialismus und Sklaverei eingebracht wurde. Das heißt, dass irgendwelche Menschen, die über anderen Menschen standen und sich auch rassisch besser gefühlt haben oder höherwertig gefühlt haben, andere für sich und ihren sexuellen Trieb benutzt haben. Und das setzt sich immer weiter fort und auch in unserer neoliberalen Welt, Heute in Deutschland sehen wir das. Die deutsche Frau muss sich nicht prostituieren. Es sind sehr, sehr wenige nur, die sich prostituieren. Aber die anderen Menschen aus ärmeren Feldern, äh, Gebieten der Welt, die müssen sich prostituieren. Es ist so ein, ja, wir Deutschen, wir haben es nicht nötig, aber ihr seid doch dankbar. Ihr Schwarzen seid dankbar, ihr ähm, Slawinnen seid dankbar, dass ihr das äh, machen könnt bei uns.
0: Das sind Äußerungen, die du gehört hast. Ja,
1: immer okay. wieder. Also, meine, also ich habe Sachen gehört wie, ja, dass ich doch dankbar dafür sein soll, dass ich nicht in so einem Land lebe, wo ich herkomme oder wo meine Eltern herkommen, dass ich dankbar sein kann, dass es mir hier so gut geht, dass ich so nette Freier habe und dass ich auf diese Art ja Geld verdienen kann und wie neidig doch die anderen Leute wären, wenn sie das wüssten in den Ländern und ähm, dass ja alle wahrscheinlich mit mir tauschen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, also es ist, also da wurde mir richtig schlecht jedes Mal.
0: Ja, Ähm Okay, mir mir wird auch gerade ein bisschen schlecht. Ich ich habe mal einmal kurz durch. Ähm, Welche politischen Vorschläge gibt es in Deutschland denn noch neben diesem Modell? Und vielleicht können wir auch mal auf auf die von großen politischen Fraktionen eingebrachten Vorschläge eingehen.
1: Es gibt ja nur die zwei Forderungen, nämlich einmal, dass alles so bleibt, wie es ist und dann eben das Sexkaufverbot und dann gibt irgendwelche Leute, die meinen, dass man das Ganze hier irgendwie besser regulieren soll, aber nein, hat nicht funktioniert. Mit dem Prostitutionsschutzgesetz, was vor zwei Jahren verabschiedet wurde, hat sich ja gezeigt, nö, also Illegalität geht weiter, es ist ja alles sowieso schon daheim, also die meisten Prostituierten arbeiten in irgendwelchen Terminwohnungen und machen Werbung online. Das ist das, was heute hauptsächlich geschieht und ähm, das ist nichts, was man kontrollieren kann. Also nicht solange es eben legal ist.
0: Von wem erwartest du mehr politische Unterstützung? Von welcher Partei oder von welcher Gruppe fühlst du dich oder fühlt ihr euch in dieser Aktion im Stich gelassen?
1: Ähm, ich fühle mich sehr im Stich gelassen von der linken Partei oder von den linken Parteien, weil Sozialismus und Prostitution ist etwas, was sich absolut nicht verträgt. Dafür darüber wurden auch so viele Sachen geschrieben und äh, dass sich die Linke da raushält und ähm, sich nicht entschieden gegen Prostitution ausgesprochen hat. Das hat mich schon sehr selber sehr getroffen. Davon abgesehen die Grünen, also deren also das sind ja die, die Prostitution am meisten befürworten und am meisten auch gegen ein Sexkaufverbot sind. Und das sind diese Menschen, die dann eben auf der einen Seite tatsächlich für für die rumänischen Erntehelfer bei Spargelretter demonstrieren, aber es, am, es ihnen völlig am Arsch vorbeigeht, dass ähm, auf der anderen Seite so viele Frauen aus Rumänien, und das ist eben die Hauptgruppe ähm, unter den Prostituierten bei uns in Deutschland, so viele von denen 10 Kunden, 15 Kunden am Tag ähm, bedienen müssen, dass sie völlig traumatisiert sind. Manche von ihnen halt erst 16 sind, aber einen gefälschten Pass haben, worauf steht 18, habe ich auch schon erlebt. Und, unter den unmöglichsten Bedingungen arbeiten müssen. In Laufhäusern, in Privatwohnungen. Manche auch in diesen komischen Swingerclubs, wo ja, die ja mittlerweile auch irgendwie angestellte Prostituierte haben, die so tun sollen, als wären sie die Swingerfrauen, die freiwillig da Orgien mit den Männern zelebrieren. Aber es sind ja, es sind ja immer irgendwelche angestellten Prostituierten dabei. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die rumänische Frau und die andere oder wo auch immer die herkommt, die migrantische Frau in der Prostitution auszubeuten. Und da drücken die, da schauen die Linken gar nicht hin, das ist denen völlig egal. Das ist so, wie wenn wenn alle Frauen die paar deutschen Frauen sind, die die bei Twitter irgendwie sowas sagen wie, ja, Sexarbeit ist total empowernd, oder ja, es ist meine Sexualität, es geht nur mich etwas an. Und ähm, ja, nee, das, was die twitter High-Class-Edel-Escorts oder Dominos von sich geben, das hat nichts mit der Welt, der, mit der Realität der Prostitution zu tun. Das ist eine ganz ganz kleine Nische, aber sie bekommen so viel Aufmerksamkeit, sie bestimmen ja den ganzen Diskurs, sie haben auch ähm, gute Verbindungen in die Partei, sie haben auch ähm, ihre Kontakte in der SPD, da lichten sich auch gerne mal ähm, Politikerinnen mit den Damen ab und dann ist es wird eben gemeinsame Sache gemacht. Und das ist auch Rassismus für mich. Also ja, weil ähm, sie, irgendwelche Politiker, geben sich mit den deutschen High-Class-Escort-Mädels ab und sagen, hey, Sex, äh, Prostitution ist super, aber interessieren sich ein Scheiß dafür, dass Leute wie ich mit einer Flüchtlingsgeschichte oder ähm, die rumänische Migrantin äh, sich prostituieren muss. Das ist so ein unangenehmes Thema und wer will sich schon mit Armut beschäftigen? Das ist ja so... Überhaupt nicht glamourös. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Also dann lieber irgendwelchen coolen Stories von Salome, Patos oder wie die alle heißen, lauschen. Nee, das ist richtig dreckig, widerlich.
0: Ich glaube, damit kriege ich auch schon die Antwort auf meine nächste Frage. Ähm, kann man in Deutschland irgendwo ethisch korrekt für Sex bezahlen?
1: Oh, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich, ach so, ist die Frage jetzt, ob man das kann oder ob es diese Städte gibt?
0: Also, ob es möglich ist, deiner Meinung nach, in Deutschland für Sex zu bezahlen und das als, und das ethisch korrekt zu machen?
1: Nein. Nein. Es, es ja. gab ja in Heidelberg sogar mal ähm, ein Bordell, was sich ähm, das erste Öko-Bordell genannt hat. Und tatsächlich war das so, dass sie mit erneuerbaren Energien und alles irgendwie ihr Bordell gestaltet haben. Aber sie haben, ich weiß nicht, 130 Euro oder sowas Miete pro Tag von den Damen verlangt. Und die Bedingungen waren knallhart. Also, was? Da, was war davon jetzt irgendwie super? Also Ökologie ja, aber bitte dann nicht für die Frauen oder so. Nee, also ich glaube, ethisch korrekt, Sex kaufen geht nicht.
0: Auch nicht bei diesen High-Class-Escorts, weil man damit dieses repressive System sozusagen am Leben erhält.
1: Ja, und ich muss sagen, als ich als High-Class-Escort gearbeitet habe, fand, empfand ich die Demütigungen viel, viel schlimmer als in einem Bordell, wo ich für 50 Euro gearbeitet habe. Denn da ist, kommt ja dieser Klassismus noch mal dazu. Da ist dann der reiche Herr ähm, und für den bin ich einfach so viel weniger wert, weil ich einfach ersetzbar bin. Für ihn ist jede Frau, jede Prostituierte ersetzbar, denn er hat das Geld. Und so werden wir dann auch behandelt. Und irgendwann, als man dann hinter, also hinter diese Fassade schaut, diese Fassade aus Designerhandschuhen und tollen Hotels und so weiter, merkt man, dass man letzten Endes einfach nur eine kleine Prostituierte ist. Und er hat das Sagen und die Agentur natürlich auch. Und ähm, es, ist, es ist überhaupt nicht gut für das Selbstwertgefühl. Ne?
0: Ich habe ich hab tatsächlich auch so ein Beispiel noch im Kopf gehabt. Es gab, glaube ich, vor drei Jahren oder so, kam diese Firma raus, die hat auch junge Frauen als Escorts verkauft. Ähm, also nicht verkauft, die hat denen eine Möglichkeit angegeben, angeboten, sich zu verkaufen. Das ist, glaube ich, Wayfarer Escorts oder so, wo das dann vor allem um mhm. junge Studentinnen gibt, die so ein bisschen so ein Großstadt-Flair ausstrahlen sollen. Und da war in der ganzen Außendarstellung auch nur, hey du, ich habe Bock auf ein cooles Abenteuer mit einem reichen Mann. Ja. Das, war, das war alles. Das, das ist, ist völlig
1: irreführend, weil es geht doch den Frauen nicht um das Abenteuer, weil das Abenteuer, wenn ich nur Abenteuer will, dann kann ich doch auf meine ganzen Studentenpartys gehen, ich reise durch die Welt. Als junge Frau hast du doch wirklich keine Probleme, Männer kennenzulernen. Deshalb muss man sich noch nicht prostituieren. Das ist auch das, was ich natürlich immer gesagt habe, was mir die Agentur auch gesagt hat, was ich sagen soll. Nämlich, ja, ich mache den Job halt auch, weil ich das so spannend finde. Und ja, ich möchte halt Sachen ausprobieren, ich bin neugierig und so weiter. Aber Blödsinn, ich wollte einfach nur das Geld haben. Spannung und Abenteuer hatte ich in meinem eigenen Leben und ich hätte lieber die Zeit doch mit einem Kommilitonen, mit einem Mann halbwegs meinem Alter, mit einem alten Sack, der, weiß ich nicht, 70 ist und über mir häschelt und ähm, ich einfach nur noch denke, oh Gott, ich muss mich wegbeamen oder warum habe ich nicht genug Wein gesoffen oder sonstige Drogen genommen, warum kriege ich noch so viel mit?
0: Das heißt, jo. du hast diese Arbeit auch bedrungen gemacht, weil du es weil weil brauchtest? Ich
1: kann mich kaum an Tage erinnern, an denen ich das nüchtern gemacht habe. Weil äh, ich habe es zwischendurch mal versucht, aber es ist kaum möglich. Wie kannst du dich ähm, einem Menschen hingeben, dass er dich anfassen, dir so nahe kommen kann, auch in dir sein kann, und du magst ihn aber nicht. Also alles an deinem Körper widerstrebt sich ja. Du, du, kriegst äh, Sogar die Nackenhaare stellen sich irgendwann. Und ähm, das geht ja nur, indem du einfach die Reaktion deines Körpers reduzierst, also und ähm, ja betäubst und das geht sehr gut mit Alkohol und Drogen und ohne, wenn ich das Ganze nüchtern ertragen muss, oh Gott, das geht nicht. <lacht> und das bin ich bin ja nicht die Einzige, also fast alle betäuben sich. Wenn irgendwelche Dominas sich nicht betäuben, weil sie ja die Kontrolle haben müssen, das ist es nochmal was anderes. Aber wie viele Dominas gibt es in der Prostitution? Also die normale Prostituierte muss sich betäuben und vor allem, wenn sie Je mehr Kunden sie auch pro Tag bedienen muss, das ist ja körperlich auch kaum möglich, ohne Betäubung.
0: Ich finde, das ist ein sehr starkes Schlusswort tatsächlich, weil das wir haben alle Themen einmal prägnant angesprochen. Ähm, möchtest du noch irgendwas hinzufügen, irgendwas, was wir gar nicht angesprochen haben?
1: Hm. Also ich wünsche mir einfach sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema. Und was ich beobachtet habe, ist, dass... Ähm, im Moment sehr, sehr panisch irgendwie gewettert wird gegen ein ähm, Sexkaufverbot. Und da wird Sexkaufverbot mit Prostitutionsverbot gleichgesetzt und sagt, äh, wir wollen, oder, oder gar Sexverbot irgendwie, das geht schon in diese Richtung. Und ich möchte, dass die Menschen aufgeklärt werden und differenzierter sehen, reflektiert nachdenken darüber, gerade über die armen Menschen, also die, die es wirklich trifft, und das sind eben arme, migrantische Prostituierte, dass sie nicht nur das Ganze aus der Perspektive von irgendwelchen High-Class, Escorts und dominas bedenken, sondern wirklich von dem Mädel im Laufhaus. Wie kann man ihr helfen? Und da hilft nur das Sexkaufverbot. Wenn es so weitergeht mit dem liberalen, sehr liberalen Modell der Prostitution bei uns in Deutschland, dann kommen immer mehr junge Frauen aus irgendwelchen Teilen der Welt und ja, erleben die Hölle hier und sind nach ein paar Jahren nicht mehr arbeitsfähig, völlig traumatisiert und wenn sie zurückgehen in ihre Länder, dann was machen sie da? Die haben da keine Traumatherapie oder sonst was. Die sitzen dann einfach da und können auch keinen anderen Job mehr annehmen.
0: Maya, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Maya. Das war ein gutes Interview. Ich habe, wie gesagt, viel gelernt. Ich lasse es jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Ich denke mal auch ihr. Auch du musst es jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Man muss ja auch nicht immer alles komplett zerreden. Ähm, das war's für diese Woche mit erneuigen. Ähm, macht's euch ein bisschen entspannt. Genießt die schöne Zeit. Genießt den grauen Himmel. Ähm, folgt mir auf social media at podcast und wir sehen uns nächste Woche wieder, wo wir, wo ich über Q Anon rede. Ich habe das bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber ich rede über QAnon. QAnon. Ähm, Das wird ähnlich ernst, aber über diese Dullis kann man definitiv Witze machen, deswegen wird es deutlich lockerer und ein bisschen entspannter wahrscheinlich als diese Folge. Ähm, Ich wünsche euch äh, eine schöne Zeit. Ciao.